0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1408 del 3 de julio de 2022. Tema de la semana: Cristo, la preciosa sangre de un corazón enamorado. El desprecio por Jaime Septién. Aquello que cantaba José Alfredo Jiménez en Caminos de Guanajuato, que la vida no vale nada, se ha vuelto una horrible costumbre en nuestro atribulado México. Cada día aumenta el número de ejecutados, crímenes contra mujeres, contra niños, contra sacerdotes, contra civiles que se negaron a pagar el derecho de piso, contra humildes vendedores callejeros, contra quien se oponga a la fuerza bruta del crimen. ¿Qué ha provocado este desprecio por la vida? El haber expulsado a Cristo de todos los asuntos públicos, lo cual conduce a la deshumanización del hombre y a la barbarie en que estamos metidos en nuestro país. Cuando el otro deja de ser hermano en Cristo, hijo de Dios, pasa a ser un enemigo. Los videos, confieso que no he visto ninguno, pero sé que existen, de los narcos torturando y matando a sus rivales festejando el dolor y la muerte, son muestra de hasta donde ha llegado la inconsciencia en estas personas embrutecidas por la incapacidad de los gobiernos de conducir al ciudadano hacia la construcción de una sociedad civilizada, en la que nadie humille a nadie. Eliminar a Cristo fue parte del programa de los totalitarismos. Ya lo pedía Pierre-Joseph Proudhon en 1843, expulsar a Cristo del camino de la historia, de la mente, de la cotidianidad, es la única forma de acceder al progreso social. En México, por diferentes medios, se ha seguido este procedimiento, disque moderno, y ya vemos sus resultados. La única revolución posible, la única transformación verdadera, es la que proviene de un corazón manso y humilde, a imitación del sagrado corazón de Jesús. Lo demás es ideología. Y como repite una y otra vez el Papa Francisco, las ideologías, más las populistas, que hacen al caudillo un dios, terminan mal en el basurero de la historia. Y con muchos crímenes en su haber. ¿Y para ti cuánto vale la sangre de Cristo? Cristo entregó su vida por amor a nosotros, derramando su sangre por ti y por mí. Por Ángelo de Simón. Desde pequeño he escuchado de mi abuela Isabel y mi tía Beatriz que la sangre de Cristo tiene poder y que él, cubrirnos con ella, nos fortalece de manera admirable ante las dificultades del día a día. Pero, ¿qué significado tiene esta sangre? La sangre como sabemos por nuestras clases de biología, es un líquido vital que transporta oxígeno y alimenta las diversas partes del cuerpo. Es por ello que la sangre es signo de vida y el donarla muchas veces significa transmitir vida a un enfermo. Desde la antigüedad, los mártires han dado un testimonio por excelencia de cómo entregar la vida por el reino, llegando hasta el extremo, derramando su propia sangre por la fe o en un acto de inmenso amor para con sus prójimos. Ahora bien, en pleno siglo XXI donde los valores están muchas veces invertidos y el mundo clama justicia y paz, ¿qué valor tendrá la sangre derramada por Cristo para el perdón de nuestros pecados? Pareciera que en medio de tanto dolor, no fuese suficiente el sacrificio de Jesús, ya que el mundo lo niega y desprecia el camino de bienaventuranzas que Él nos planteó. Según mi parecer, la sangre de Cristo ha pasado por un proceso de inflación. A medida que pasa el tiempo cobra nuevo valor y sigue pagando tantas infidelidades a lo largo del mundo. Cristo entregó su vida por amor a nosotros, derramando su sangre por ti y por mí. Comenzó claramente a derramarla desde el Getsemaní y lo siguió haciendo a lo largo de su vía dolorosa. Ahora bien, ¿cuál es su valor? Desde tiempos antiguos, a nivel bíblico, la sangre de Cristo sella la nueva alianza con Dios, por eso cuando Cristo menciona las palabras en la última cena, dice enfáticamente, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Esta sangre es especial porque no solo sella alianza, sino que perdona los pecados. Es el precio que Cristo ha pagado para comprar nuestro rescate. Ahora bien, es necesario ser correspondientes con ese amor y hacerle justicia. Este sacrificio de amor supone vivir de acuerdo con el precio que Él pagó, en ese sentido. Cuando somos infieles a su voluntad y nos alejamos de su camino, dejamos de hacerle justicia a la sangre que ha derramado por nosotros. Todos somos débiles y pecadores, pero debemos tener un arrepentimiento sincero y un firme propósito de conversión. Empecemos desde lo más pequeño e insignificante, ya que desde allí el Señor nos auxiliará con su gracia y transformará nuestra vida en cosecha para el reino. Y para ti, ¿cuánto vale la sangre de Cristo? El derecho a la vida entre la verdad y la manipulación por Rodrigo Guerra López. La protección constitucional del llamado derecho al aborto cayó el pasado viernes en los Estados Unidos, con seis votos a favor y tres en contra. La Suprema Corte deroga el parámetro normativo más importante para permitir la práctica del aborto a nivel federal. Los estados de la Unión Americana podrán resolver en su propio ámbito si se permite o no el aborto, mientras no exista una ley votada en el Senado que reconozca de manera plena la condición personal del embrión humano a partir de la fecundación. Una gran cantidad de actores se han expresado de inmediato, ya sea celebrando la histórica modificación, ya sea lamentándose por ella. La Iglesia Católica de inmediato se ha manifestado a favor del cambio constitucional. La Pontificia Academia por la Vida, Vaticano, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, los Lardenales Cupich, O'Malley y Gregory, y la Compañía de Jesús, entre otros, han reconocido que este cambio se debe a la larga lucha a favor del derecho a la vida que durante años se ha realizado y en la que la Iglesia Católica ha ocupado un lugar destacado. En efecto, la Iglesia defiende el derecho a la vida de toda persona en cualquier etapa de su desarrollo. Esta defensa no solo se basa en razones teológicas, como la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, sino por razones estrictamente de orden científico. Existe evidencia sobre la suficiencia constitucional del embrión humano desde la cingamia que permite reconocerlo como auténtico sujeto de derechos, es decir, como persona. Con esta certeza, los católicos afirmamos que la dignidad de la vida humana no puede ser regateada a nadie. Por ello, Tan perverso es no reconocer plena dignidad a un niño que está por nacer, como a una mujer con un embarazo involuntario, tan errado es el crimen del aborto como la pena de muerte. Tan viciado es excluir la vida humana naciente, como despreciar a alguien por razón de su raza, de su condición migratoria o de su situación económica. El Papa Francisco ha sido clarísimo a este respecto. Toda persona, en cualquier grado de desarrollo, es sujeto con dignidad y derechos plenos. Más aún, una auténtica cultura de la vida se expande al respeto y cuidado del valor de los seres no personales, que integran nuestro medio ambiente natural. Todo está conectado. Todo es interdependiente. Por supuesto, quienes al interior de la Iglesia Católica han colocado entre paréntesis al Papa Francisco, con facilidad buscan manipular el verdadero compromiso pro vida y lo instrumentalizan para fines ideológicos malsanos. La causa provida se torna ideológica cuando no reconoce las deficiencias antropológicas del pensamiento neoliberal, cuando legitima la pena de muerte, cuando se vuelve cómplice de quienes promueven el no reconocimiento pleno de los derechos humanos de los migrantes, o cuando se prescinde, en la vida personal y en la perspectiva estratégica, de la necesaria conversión ecológica y de la opción real por los más pobres y excluidos. La verdadera pasión por defender la dignidad de la vida humana atraviesa por el abandono de la fácil vida, burguesa y el redescubrimiento alegre de la nueva libertad que trae el reconocer, más allá de las ideas, a todo ser humano como un auténtico hermano, del que soy verdaderamente responsable.
1: La puerta abierta por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. No dejarse encandilar por lo grande, sino más bien optar por lo pequeño es divino, reza el Pitacio de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. La pequeña compañía, suelen llamarla, aunque se cuente entre las órdenes religiosas más numerosas. Quiero aquí atender a algunos signos pequeños, de esos que decía Jesús que el Padre del Cielo saca alabanza y gloria para su nombre. Un miembro de la comunidad mormona, cuyo hijo fue cruelmente asesinado e incinerado, subrayó como la desaparición del cuerpo de la víctima adquiere un grado mayor de servicio para prolongar el dolor de los familiares de la víctima, y como la celebración de los funerales sin el cuerpo del difunto, es una experiencia dolorosa a la que están sometidas miles y miles de familias en México. Los cuerpos de los dos jesuitas desaparecidos, aunque posteriormente reencontrados, no disminuyen la pena de quienes se encuentran sometidos a semejante crueldad. El papa lo dijo en frase de singular concentración dolorosa, ¿Cuántos asesinados en México. Especial significado adquiere ese hermano que, herido por el asesino, buscó refugio en la iglesia. Los templos siempre fueron lugar de refugio para cualquier perseguido, de modo que pudiera evitarse cualquier exceso de violencia, y se lograra reintegrar al posible malhechor a la vida en sociedad. Era una manera de introducir un espacio de reflexión para que, una vez apagada la pasión, la venganza no empañara la justicia. Esta sabía institución de las ciudades y templos como lugares de refugio, se mantiene en la iglesia, aunque aquí es ignorada entre nosotros. Pensemos también que todo este drama sucedió porque el templo estaba abierto. ¿Hubiera sucedido lo mismo si hubiese estado cerrado? Seguramente el herido no hubiera acudido al templo, ni el sacerdote quizá hubiera salido en su ayuda con tanta presteza, ni el asesinato de ambas víctimas se hubiera realizado en recinto sagrado, y, tal vez, los sacerdotes no hubieran sido asesinados. Meras conjeturas, sí, pero que nos obligan a recapacitar en esa puerta abierta que permitió la ejecución del crimen y en lugar sagrado. Cuando el Papa Francisco nos recuerda que debemos ser iglesia de puertas abiertas, sin duda se refiere a la comunidad católica dispuesta a dialogar, y a dar respuesta satisfactoria de su fe a quien se la pida. Pero si queremos leer en lo pequeño, nos encontramos que la iglesia es casa de puertas abiertas para todos, especialmente para los pobres y necesitados. Por eso el templo toma este nombre. Le llamamos iglesia. El templo es el signo de la iglesia de puertas abiertas. Más aún. Es signo acogedor de Cristo que abrió las puertas de su costado como refugio de los pecadores. Esa llaga de Cristo no ha cicatrizado, yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo, leemos en San Juan. Quien acuda a un templo y se encuentra con la puerta cerrada, experimenta necesariamente un sentimiento de rechazo y hasta de frustración. Siente el portazo en el corazón. Un templo con la puerta cerrada es señal de derrota ante una sociedad desacralizada, cualquiera que sea la causa. Es asunto que compete a toda la comunidad. La leyenda bíblica que suele adornarla, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, pierde su significado. Finalmente, el hecho de que la muerte y exequias de los dos sacerdotes jesuitas hayan acaecido en torno a la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, culto y devoción que la compañía ha promovido con particular esmero, no deja de ser un signo delicado, a lo divino, de aceptación y misericordia. Previsiones. Por el padre Fernando Pascual Pensamos continuamente en el futuro con la ayuda de previsiones, y de pronósticos que pueden ser más o menos seguros. Las previsiones nos hablan de un aumento de precios dentro de tres meses, de la llegada de una buena cosecha este verano, de mejoras en las autopistas y carreteras para el próximo otoño. También tenemos previsiones sencillas, sobre lo inmediato que el tren llegará a tiempo, y así espero tranquilo, o que no llegará a tiempo, y así planificó otra ruta. Luego, el paso del tiempo y los hechos confirman o desmienten lo que las previsiones nos habían dicho. Aunque el médico había previsto que la recuperación duraría tres meses, al cabo de mes y medio estamos plenamente restablecidos. Nuestra mente y nuestro corazón descubren. Ante la fragilidad de las previsiones, que el futuro escapa a nuestro control, que tenemos que estar abierto a tantas sorpresas, buenas o malas, que la vida nos pre-senta continuamente. Ello no significa abandonarnos a la imprudencia. Antes de emprender un viaje, hay que considerar muchos aspectos importantes, que van desde el dinero disponible hasta las medicinas que es bueno incluir en la maleta. Pero por más previsiones que hagamos, por mejores o peores que sean los pronósticos, siempre hay hechos y comportamientos que rompen todos los planes y que nos lanzan hacia horizontes imprevistos. Frente a cada cambio inesperado, ante una respuesta nunca imaginada de aquel familiar amigo, aprendemos a corregir nuestras expectativas, a remodelar los planes, a adaptarnos a la realidad nos colocaremos, entonces, en una perspectiva diferente a partir de nuevas previsiones. En ellas, si tenemos fe, tendremos presente esa acción misteriosa que se llama providencia divina, y que nos guía, con o sin previsiones, poco a poco hacia el encuentro de un Dios que nos ama infinitamente, y nos espera en su casa para un abrazo eterno.
0: Gracias por escucharnos.